0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, buenas noches. Es una bendición poder compartir con ustedes este martes de discipulado. Antes de iniciar, quisiera que me acompañe en oración y pedirle al Padre pues, que pueda hablarnos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu precioso y maravilloso nombre esta noche, el Señor, que nos has dado y nos has permitido acercarnos acá a tu casa, Padre bendito, para poder eh, proclamar tu palabra, compartir tu palabra y poder, Señor, ser bendecidos a través de ella. Gracias por la oportunidad que nos das. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos a pedirte con todo nuestro corazón que puedas tener misericordia de nosotros, que puedas limpiarnos a través de tu palabra, que puedas limpiarnos a través de la sangre del Cordero y que puedas mudar los tiempos a favor de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido con todo mi corazón y en el nombre de Jesús que no sea palabra de hombre, que no sea, Señor, pensamiento humano, que no sean, Señor, intenciones terrenales una doctrina humana, sino que sea tu palabra revelada, la palabra no adulterada, la palabra guiada por tu Espíritu Santo, la palabra que nos pueda conducir a un nivel de libertad mayor. Por lo tanto, Señor, desistimos a toda humanidad, a toda carnalidad, desechamos de nosotros todo aquello que no es tuyo. Bendice, Padre, edifica, levanta, restaura y sana aquellas vidas que puedan escuchar y recibir este mensaje. Tanto, Señor, como los que están acá, como aquellos que están en su casa, Señor, y tienen la humildad de poder recibir esta palabra en sus corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, glorifícate y santifícate en el nombre poderoso de Cristo Jesús en cada vida y en cada corazón. Todo aquello, Señor. Toda planta que el Padre no ha sembrado sea arrancada de raíz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que gracias Padre por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Bendigo el ambiente, la atmósfera y los aires en los cuales nos estamos moviendo. Y toma autoridad sobre ellos Señor, de, de, declarando atado, ligado y enviado al abismo a todo espíritu inmundo, a toda ave de rapiña o a todo demonio que pretenda Señor desvirtuar, que pretenda escarnecer señor o que pretenda estorbar tu palabra en el nombre poderoso de cristo jesús cancelamos toda incredulidad cancelamos en el nombre de jesús toda desconfianza en el nombre poderoso de jesús así que gracias padre gracias hijo y espíritu santo amén amén y amén bueno mis amados hermanos es una bendición poder tenerlos una vez más esta preciosa noche eh, eh, a través de este discipulado Quisiera compartir pues, lo que Dios ha puesto en mi corazón, amado hermano, y precisamente pues, hoy el Señor me, eh, en la mañana me hablaba que era eh, pues, importante, necesario platicar respecto a esto. Vamos a platicar en relación a lo que establece el libro de Juan, capítulo 17, mis amados hermanos, en cuanto a la oración sacerdotal. Eh, antes de iniciar, yo quisiera leerles lo que primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Establece, Yo sé que usted lo conoce, usted ya lo sabe perfectamente bien Sin embargo, quiero traerlo a remembranza Dice aquí el apóstol Pedro Pero vosotros sois Aquí hay una afirmación Aquí hay un nombramiento prácticamente Amado hermano, la cual el Señor cataloga a su pueblo Cataloga a sus hijos, en este caso a nosotros Pero vosotros, dice, sois un linaje escogido Una raza, una estirpe Escogida de parte de Dios, esto es maravilloso porque déjeme recordarle Que en primer lugar aquí da a conocer una escogencia, una selección amado hermano que el Señor hizo En cuanto a una nueva raza, una nueva estirpe como lo acabo de mencionar Un nuevo linaje en Dios, real sacerdocio, somos un sacerdocio al servicio de un rey. Amado hermano, nación santa, pueblo adquirido por Dios, escogidos por Dios, hechos sacerdotes para el Señor, para el rey, y santificados y adquiridos por precio de sangre a través del Señor Jesucristo, al servicio de Dios. Pues aquí viene el Señor y, y, y nos nombra, pero nadie es nombrado sin ningún propósito, amado hermano. Así como un ministro en determinado estado es nombrado para ejercer una función específica el Señor, nos da una función a lo que nosotros hemos sido nombrados como sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido y es el anunciar, el proclamar, el declarar. Amado hermano, llevar el mensaje, el mensaje que, que, que amado hermano revela las virtudes, el poder, la honra, la gloria, la majestad. De aquel, dice aquí Pedro, que, que los llamó, que os llamó, que os llamó. Mire qué impresionante es esto. Hizo un llamamiento el Señor de las tinieblas. Y esto es precioso, mis amados hermanos, a su luz admirable. Recuérdese que la palabra de Dios dice de que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Obviamente esto va concatenado, mi amado hermano, a esa voz que, que el, el alma de Lázaro escuchó. Cuando lo llamaban desde fuera del sepulcro, diciéndole Lázaro, ven fuera. Y esta es una situación impresionante porque de manera espiritual el Señor hizo lo mismo con nosotros. Desde afuera de los sepulcros en los cuales nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos llamó y nos llamó por nuestro nombre, por el poder de su palabra, por el poder de la, del espíritu de, de, que, sa, que sale de su boca, nos desató. No, hermano, nos llamó de, de esas tinieblas a su luz admirable. ¿Con el propósito de qué? De lo que ya mencioné hace un momento, a anunciar, no cualquier cosa, Anunciar no una noticia vacía, no una noticia muerta, no una, una noticia mi amado hermano llena de, 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 de falacias Sino una noticia, una verdad, una proclamación que da a conocer hermano ese poder maravilloso que solo viene del Señor Entonces yo le estoy leyendo esto para recordarle que usted es un sacerdote, un sacerdote al servicio del rey un sacerdote, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios eterno, nuestro Padre Celestial y quien nos permite servirle a través de la justificación de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Entonces, eh, cuando nosotros vemos esto, mis amados hermanos, yo quiero de nuevo recordarle esto. Juan 17.1 dice, en primer lugar, mire pues, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces mire pues, le leí lo que menciona Primera de Pedro en cuanto a que somos sacerdotes, porque hay acciones específicas que el apóstol Juan en marca de lo que hizo Jesucristo. Por ejemplo, solo con el hecho de mencionar levantando los ojos al cielo, implica mucho. Y vamos a verlo. Entonces, en esta oración, lo primero que debe hacer el sacerdote, en cualquier circunstancia, en este caso usted y yo, que somos sacerdotes, es levantar los ojos al cielo. En todo momento, mi amado hermano, el Señor Jesucristo, desde el, desde el instante en que él tuvo ya conocimiento del bien y del mal, fue creciendo en espíritu y en sabiduría, dice la palabra de Dios. Y a pesar de que él conoce el final desde el principio o anuncia el final desde el principio, conocía todo lo que él iba a vivir. En toda circunstancia, en todo escenario, en toda vivencia, jamás dejó de ver al Padre. Recordemos de que por Jesucristo fuimos nosotros llamados, escogidos y llamados sacerdotes. Una acción, una situación, un, una postura permanente que debemos tener como hijos de Dios, como sacerdotes al servicio del Rey, como sacerdotes al servicio del Dios Todopoderoso, mi amado hermano, es jamás dejar de poner los ojos en el Señor. Jamás de los jamáses. Entonces mire pues. Mire lo que dice Isaías, capítulo 38, versículo 14. Como la grulla y como la golondrina, me estoy quejando. Nosotros como seres humanos estamos tan llenos de quejas y nos quejamos por todo. Por todo nos quejamos. El Señor Jesucristo nos da una, un consejo y nos dice, ¿quieren hallar descanso para su alma? Pues todos dijeron sí, todos los discípulos y quizá todos los que estaban escuchándolo dijeron sí, queremos que nuestra alma encuentre ese reposo, porque tengo problemas eh, pues con mi familia, pues tengo problemas económicos, pues tengo problemas de X o Y circunstancia, podría haber pensado cualquiera y diría yo quiero tener reposo para mi alma. Bueno, ¿quiere tener reposo para su alma? Aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde, de corazón Entonces de esa manera van a poder hallar descanso para su alma Y esas palabras, esas dos palabras Manso y humilde Ah hermano, implica mucho Implica muchísimo Es como lo que yo siempre he mencionado Una persona que llega a ser grande Es porque un día tuvo que ser pequeño Y a la hora de mencionar ser pequeño No me refiero a ser bebé Aunque es el proceso normal de una persona pero me refiero a una persona que se dejó enseñar. Empezó siendo pequeño, fue creciendo en la palabra, fue creciendo en el discipulado, fue creciendo, amado hermano, en enseñanza, en doctrina y se fortaleció y llegó a ser un gran apóstol, un gran evangelista, un gran profeta, por misericordia de Dios, para empezar. Pero muchos no quieren ser fieles en lo poco y quieren ser puestos en, los, en las cosas grandes de Dios. Entonces el Señor habla en ese sentido. Y aquí dice, me estoy quejando. Vemos que en todo momento, desde el momento en que ya le mencioné que Jesucristo conoció desde, desde, el, desde el, lo, bien, lo bueno y lo malo, jamás se quejó. Jamás se quejó. Incluso cuando estuvo en el desierto, llevado por el Espíritu. Mire qué tremendo es esto. Llevado por el Espíritu. Esto es impresionante. Nada de que el diablo, nada de que el Padre, nada de que Él mismo se fue a meternos. el Espíritu Santo lo metió al desierto para ser probado, para ser tentado. Él no se quejó, para nada y vemos una gran recompensa en ese sentido mis amados hermanos en cada faceta del señor jesucristo que después de haber pasado ese proceso de ayuno de 40 días y 40 noches sin comer fue probado en el desierto no se quejó sino al contrario mi amado hermano tuvo la fortaleza espiritual para contraatacar al diablo y vencerlo a través de la, del poder de la palabra dice que la recompensa fue que ángeles lo asistieron ángeles ministraron su vida Ángeles fortalecieron su vida, pero muchos en el proceso de la prueba, porque recuérdese que 40 es número de prueba, muchos en el proceso, amado hermano, de refinamiento, como lo vimos con la viuda de Sarepta lo primero que hacen es quejarse, lo primero que hacen es reclamar, lo primero que hacen es recriminarle al Señor. Y esa es una circunstancia que como sacerdotes debemos llegar a madurar en nuestras vidas. Como siervos del Señor tenemos que llegar a madurar en nuestras vidas. Por ejemplo, amanece nublado y la culpa la tiene Dios. Eso lo mencionaban los jóvenes el día sábado, ¿verdad? Que me gustó mucho la, 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 una, una, un pequeño ejemplo, ¿verdad? Metafórico que utilizó una de las hermanas. y eran relación a que aún viendo señales en el camino hermano que Dios nos pone la gente toma sus propias decisiones y le echa la culpa a Dios y lo mismo pasa en este sentido dice aquí como la grulla y como la golondrina me estoy quejando gimo como la paloma y mire lo que dice acá y alzo hacia lo más alto mis ojos alzo levanto hacia lo más alto mis ojos Jehová mire lo que dice aquí el profeta violencia padezco fortaleceme. entonces mire pues le vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pedro hemos sido llamados a ser sacerdotes yo lo creo en el nombre de Jesús y qué maravilloso privilegio servirle al Señor servirle al Señor pero van a venir circunstancias que van a probar nuestra fe van a suscitarse escenarios en, en el mundo que van a venir a querer hacer tambalear nuestra, for, nuestra fuerza, nuestra, nuestro amor hacia el Señor. Y un hombre que había sido llamado para ser sacerdote fue Aarón, pero lamentablemente, como lo vimos en un estudio anterior, mi amado hermano, la, 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 la influencia, la fuerza, amado hermano, de, 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 de las masas, lo obligó, amado hermano, a agradar más al hombre que agradar a Dios, entonces su sacerdocio le fue quitado y le fue trasladado a los levitas y esa es una situación que tenemos que cuidar, por eso para la palabra de Dios dice, yo vengo pronto, el Señor lo habla y dice yo vengo pronto, Retén lo que tienes, vela o tienes que estar alerta, mira que nadie tome tu corona, entonces, esta es, una, esta es una situación impresionante. Si se tiene corona, se tiene, amado hermano, el, el, el hecho de ser príncipes o reyes y sacerdotes delante del Señor. Entonces, aquí habla el, el profeta y dice, Alzo hacia lo alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Y créame, mis amados hermanos, en estos momentos el mundo espiritual está siendo zarandeado. Y hay una violencia, mi amado hermano, a nivel espiritual. Las esferas espirituales están alborotadas y más aún en países como en Estados Unidos por las circunstancias que se están dando hoy por hoy. En cuanto a una ley que abolieron, que eliminaron, mi amado hermano, se está desatando una tremenda eh, trifulca, manifestaciones, hermano, tremendas y yo, yo impresionantemente veía una noticia tal vez mis, mis hermanos la vieron va en donde decía de que dentro de esas manifestaciones habían grupos satanistas maldiciendo a un grupo de, de, de cristianos que estaban orando dice que hablaban lenguas que no entendían y aparte de, de hablar lenguajes que no entendían los maldecían, maldecían a los cristianos y hermano, estaban sufriendo violencia esto, esto es impresionante ¿Por qué? Porque vemos eh, la actitud, por ejemplo, de ciertos, eh, eh, ciertas productoras cinematográficas como eh, eh, estas en donde le votaron, amado hermano, prácticamente no aceptaron una de las últimas películas que pensaron que iba a ser un hit. Fue un fracaso total porque fue desechada, mi amado hermano, en diferentes países. ¿Qué es lo que dicen y qué es lo que hacen ahorita? Dice de que van a aumentar, amado hermano, la... La, la transmisión de películas, imágenes o escenas que den a conocer, amado hermano, una mayor manifestación del homosexualismo, del lesbianismo y de todas esas circunstancias. Entonces, mire, pues, el reino de los cielos está sufriendo violencia. La iglesia está empezando a sufrir violencia en el mundo, mi amado hermano. Es una realidad irreversible y bendito sea el Señor porque Él viene pronto. Él viene por su iglesia pronto. Por lo tanto, como sacerdotes, no debemos dejar de poner nuestra mirada en el Señor. Y no debemos permitir que el enemigo ponga en nuestra boca palabras quejumbrosas, palabras que vengan, amado hermano, a reclamarle al Señor. No, 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 sino al contrario. Nuestra oración debe ser como lo dice Isaías acá, fortaléceme, fortaléceme. Y viene a mi mente, mi amado hermano, la oración de aquel padre eh, eh, que tenía a su hijo lunático, poseído por un demonio, amado hermano, y, y, él, y él claramente le dice al Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. Pero a mí lo que me llama la atención es recordar esa versión de la palabra que dice, ayúdame en esa área donde yo necesito tener fe. Entonces, de igual manera, debemos pedirle al Señor, que nos ayude a ser fortalecidos en esas áreas en las cuales el enemigo quizá ha atacado porque conoce cuál es la debilidad nuestra y no solamente el enemigo la conoce nosotros la conocemos si usted ha sabido ha visto ha comprobado amado hermano que ejecutando x o y acto usted propicia una debilidad en su vida espiritual hermano fortalezcas en el señor fortalezcámonos en el poder de su fuerza en el poder de su de su palabra de su espíritu de su amor poniendo nuestra mirada en él y le voy a decir por qué porque hermano vuelvo a repetirle cielo y tierra pasarán pero el pecado Pasa, hermano, es, es, es momentáneo nada más. Entonces aquí el profeta dice, violencia padezco, fortaléceme. Pero mire lo que mire lo que dice la palabra de Dios para todos. gorjeo como golondrina, es gorgojear hermano. Como grulla, gimo como una paloma. Mis ojos, mire pues lo que dice aquí el profeta en esta versión. Mis ojos se cansan de mirar hacia arriba. Dios mío, estoy muy mal, ayúdame. Qué tremendo es esto, hermano. Porque realmente el Señor nos da a conocer una circunstancia muy importante en este sentido. Que cuando nosotros llegamos al ultimátum de nuestras fuerzas, al límite de nuestros esfuerzos, y entonces llega ya el Espíritu, hermano, dentro de nosotros, gritando Señor ayúdame y ahí en ese momento es donde el Señor actúa donde mete sus pinzas donde hermano su mano empieza a operar y nos ayuda y nos fortalece de una manera sobrenatural entonces aunque tus ojos se cansen físicamente aunque tú llegues a cansarte físicamente mi amado hermano no dejes de clamarle al Señor que te ayude no dejes de clamar en lo más profundo de tu alma y de tu ser, amado, amado hermano, la fortaleza que viene solo del Señor. Mi amado hermano, eso es, esta es una situación que constantemente tenemos que pedir al Señor. Porque recuérdense que la palabra de Dios se tiene que cumplir y dice la Biblia en los últimos tiempos muchos apostatarán, muchos van a negar la fe porque van a debilitarse. Mi amado hermano, porque no solamente se van a cansar de, de, humanamente sino van a llegar a un cansancio quizá espiritual por el, el ataque del adversario. Y tenemos que estar fortalecidos en el Señor en cuanto a su palabra. Recuérdense que el Señor habla y dice resistid resistid al diablo resistid al diablo y él huirá de vosotros resistidlo hasta donde tú puedas tómate de la mano del señor resistidlo y él huirá él huirá y va a huir en el nombre de Jesús sin embargo no debemos cansarnos de seguir viendo al señor de seguir escuchando su voz y de seguir buscando su presencia biblia textual actualizada 2003 dice gritaba yo como un pollito de golondrina gemía como paloma mire lo que dice acá se debilitaron mis ojos de mirar siempre a lo alto del cielo mi situación señor es muy violenta mire lo que dice aquí Isaías que impresionante ahora mire lo que él manifiesta y lo que él pide toma a tu cargo mi defensa señor yo ya no puedo defenderme solo yo ya no puedo defenderme, yo ya no puedo defenderme, yo ya no puedo hacer nada más Señor, mis fuerzas humanas se han acabado, mis recursos se han acabado, los humanos como la mujer del flujo de sangre, yo ya fui al mejor médico, al mejor, a la mejor, al mejor ginecólogo, yo ya todas mis herencias las vendí, mis propiedades las vendí, ya de todo me despojé, con tal de encontrarle una solución a esta hemorragia interna que yo tengo, ya agoté mis recursos, ya no puedo defenderme yo con mis propios medios, ahora yo sé que Cristo está pasando por acá, ahora yo sé que el Dios Todopoderoso está pasando por acá, yo ya me quedé sin nada, el único que me queda y el único que sé que me va a sanar, se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, entonces viene ella y dijo voy a dejar que él tome mi defensa, que él tome mi caso, que sea mi abogado, mi paracleto, que sea él quien vea mi situación y si él decide sanarme pues bendito sea el Señor y si no amén, pero le creyó al Señor y tocó el borde de su manto y fue sana, esto es, esto es impresionante y mire esto es tremendo, esto es, esto es... Maravilloso, solo con tocar el borde de su manto, oiga lo que le voy a decir, solo con tocar el borde del manto del Señor Jesucristo, yo me, yo me imagino en estos momentos una tijera, una tijera de como cuando los representantes de un gobierno o de una institución inauguran, hermano, las instalaciones de qué sé yo, cosa, una carretera o qué sé yo, y cortan la cinta. Viene y el poder del Señor Jesucristo, de su amor, de su sangre, de su misericordia, automáticamente cuando nosotros clamamos a Él en medio de nuestra peor aflicción y debilidad, Él viene y corta esos lazos que el enemigo había tenido, amado hermano, sobre la vida de nosotros. Lo corta de raíz de una vez y se acaba el problema. Por eso es importante levantar nuestra mirada al cielo entonces mire pues el señor jesucristo manifestó en ese sentido mejor dicho tuvo la acción levantó los ojos al cielo después de esta oración venían acontecimientos demasiado fuertes para el señor demasiado fuertes porque venía el proceso mi amado hermano de su pasión de su entrega de su muerte entonces, lo único que él tenía que hacer es levantar su mirada y recordar que del Padre iba a venir su ayuda. Y lo menciona el libro de los Salmos 121, 1 y 2. Mire lo que dice acá. Cántico gradual, alzaré mis ojos a los montes. Usted lo sabe perfectamente bien. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vea esto. Jesucristo alzó los ojos al cielo, levantó los ojos al cielo y recordó, mi Padre ha creado los cielos y la tierra. Mi Padre tiene el poder sobre la vida y la muerte. Yo sobre Él y en Él pongo mi mirada. A partir de este momento va a iniciar un proceso mi proceso de entrega, mi proceso de muerte, mi proceso de crucifixión, mi proceso de sacrificio, pero no apartaré mi mirada de, de, de mi padre, no apartaré mi mirada del Señor. ¿Por qué? Porque mi socorro viene de él, que hizo los cielos y la tierra. Y esta es una situación impresionante, mis amados hermanos. Mirábamos, yo, bueno, no vi toda la película, ¿verdad?, pero... Hemos dejado, mi amado hermano, quizá de creer en, en ese Dios sobrenatural, en ese Dios creador, en ese Dios formador, en ese Dios inimaginable, en ese Dios omnipotente, como lo dice su palabra. Pero mirábamos con, mis, eh, con, mi, con mi familia, mis hijos, una película que se llama eh, Yo creo. Y veíamos, mis amados hermanos, a un niño más o menos... De unos, qué diré yo, ocho años, nueve años aproximadamente Donde los padres eran, eran incrédulos Él leyó una, una porción de la palabra del Señor En donde el Señor decía de que si le creíamos a Él Mayores obras haríamos que las que Él hizo El niño empezó a creer en el Señor Empezó a interesarse en la palabra Y, y su fe como niño empezó a creer en determinado momento él vino y se encontró con un, un ex militar en, un, en la iglesia y entonces él llegaba a la iglesia con el pastor hermano a ministrarse pero de repente se encontró con el niño y le vio la pierna y tenía una pierna amputada y andaba en silla de ruedas entonces viene el niño y le dice Dios te va a escuchar le dijo el niño Solo se fue el niño y el hombre se quedó sorprendido por lo que le dijo. En ese momento se agachó y le dijo, Señor Dios, yo te pido que hagas feliz a, no sé cómo se llamaba su esposa. En ese momento ese hombre empezó a sentir un fuego en su cuerpo y se empezó a ver cómo su pierna empezó a crecer. Y en la película dan a conocer que le creció la pierna por completo. Y yo decía Dios mío, nos hemos acostumbrado a un evangelio tan superficial, nos hemos acostumbrado a un evangelio tan acomodado que hemos dejado de desear esas obras portentosas del Señor, que hemos dejado de desear esa manifestación maravillosa del Espíritu Santo que hemos dejado de desear, mi amado hermano, los dones impresionantes del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos hemos conformado con lo simple del mundo, con lo superficial del Evangelio, mi amado hermano, cuando Dios nos ha llamado a poner una mirada, la mirada y nuestros ojos, en el Dios que hizo, que creó los cielos y la tierra y que está dispuesto a hacer ese tipo de maravillas y dirá, Ay, pastor, solo en las películas pasa, no hermano, Dios está dispuesto a hacer esos milagros, aún en crear, porque yo lo he escuchado, yo lo he visto. Incluso, hermanos, se han dado preciosos milagros en medio de nosotros, en donde el Señor, amado hermano, a una de las hermanas de, de la congregación, pues a donde nosotros, eh, hermano, eh, asistimos como cobertura, en medio de una crisis de cáncer, en medio de su proceso, mi amado hermano, de, 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 de quimioterapias, al finalizar, el Señor encriptó, amado hermano, encapsuló su cáncer. Primero sanó su cáncer, pero le dijeron de que ya no podía tener hijos. Hermano, definitivamente ya, ya había quedado estéril. Pero después, hermano, en oración y pidiéndole al Señor misericordia, Dios le dio un hijo. Entonces, creemos en un Dios sobrenatural, pero no, nos, no, no, no tenemos la suficiente fe de poder arrancarle virtud a él y decir, Señor, yo, te, yo creo en ti, yo, tú creaste los cielos, tú creaste la tierra, Padre, y tú sigues creando. En primer lugar, crea en mí un nuevo corazón y dame un nuevo espíritu. Y si alguien necesita mi amado hermano, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Sanidad en cualquier área de su vida, en cualquier órgano de su vida. ¿Por qué no se lo pide con fe, pero en una oración como una oración de Elías, una oración ferviente, una oración apasionada, una oración, mi amado hermano, insistente? Ah, hermano, mire, si usted sintiera lo que yo siento, es una, es una, es una situación en la que el Espíritu Santo pone una, una, una gran sed, una, un gran, una gran hambre del Señor, de querer más del Señor. Entonces viene, viene David y dice mi socorro viene de Jehová y cuando el Señor Jesucristo alzó sus ojos quizás suspiró y dijo bueno viene mi proceso pero yo sé que mi padre me va a levantar yo sé que mi padre me va a dar una nueva vida me va a levantar hermano. Entonces mire pues lo que dice aquí en la nueva traducción viviente cántico es lo mismo yo quiero que usted vea el título que tiene este, este, este salmo en esta traducción cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Obviamente este era un cántico que hacían aquellos judíos que iban de X o Y país a adorar a Jerusalén en esos tiempos. Pero recordemos de que nosotros somos el Israel espiritual y vamos a la Jerusalén celestial y vamos camino a la Jerusalén espiritual. Por lo tanto nos constituimos en peregrinos. En este desierto, en esta tierra, estamos de paso, no somos de esta tierra, no somos de este mundo, mi amado hermano, sino que vamos a la Jerusalén espiritual. Levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de ahí mi ayuda? Mire lo que dice acá, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Ahora, ¿por qué menciona el salmista esto? Porque tanto vecinos, pa países vecinos... Hacían sus altares idolátricos en lo más alto de las montañas. Ahí hacían cultos. A la diosa Astaret. Ahí hacían sus cultos a Tamuz. Ahí hacían sus cultos, mi amado, a la diosa Cera, la reina del cielo. Amado hermano, en orgías, en borracheras, en perdiciones. Entonces viene David y dice, muchos podrán tener su fortaleza en ídolos, en, 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 en altares puestos en cimas de montañas porque creen de que mientras más alto esté un altar de idolatría, más van a ser escuchados. No, 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 no. Mi socorro viene del Señor. Tu socorro viene del Señor. No importa, mi amado hermano, a qué cima pretenda el hombre llegar, si no está Dios en vano. En vano es, mi amado hermano. No, no, no importa en qué cima pretendas estar o piensas tú que estás, si no está Dios, no eres nada, no somos nada delante de Él. Entonces viene aquí David y dice, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra, Dios creador, Dios que puede crear nuevos riñones, Dios que puede crear un nuevo hígado, un nuevo corazón, Dios que puede operar de manera sobrenatural, Dios que puede hacerlo de manera impresionante, ese Dios es real, ese Dios a quien tú le sirves, a quien tú buscas, a quien tú has decidido recibir en tu corazón, es tan real, tan poderoso para crear, que puede hacer nuevas cosas maravillosas en tu vida, de manera impresionante, de manera impresionante hermano, entonces mire lo que dice acá en la nueva traducción viviente en Jeremías 3.23, mire lo que dice acá, nuestro culto a ídolos en las colinas y nuestras, mire lo que menciona acá, Qué tremendo lo que hacía el pueblo, orgías, mire, nuestro culto a ídolos y usted sabe que ídolos sinónimo de demonio, por eso la gente se perdía tan fácilmente en orgías, porque la influencia espiritual demoníaca era impresionante. Perdían totalmente su identidad. Y se sumergían en el río de la, de, del pecado. Nuestro culto a ídolos en las colinas. Y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. ¡Wow! Mire qué tremendo es esto, hermano. Que se esmeran porque viene la feria de no sé qué y pagan miles y miles de quetzales, mi amado hermano, por pagarle a X o Y grupo, por, eh, hermano, hacer la mejor alfombra, por hacer la mejor procesión y adornarla. Miren lo que dice acá. Esta es una situación impresionante, hermano. Las montañas son una falsa ilusión. Las orgías religiosas son una falsa ilusión. Solo en el Señor nuestro Dios encontrará Israel salvación. Solo en el Señor. Solo en el Señor. Entonces, qué importante es tener este contexto, mis amados hermanos. Salmo 46.1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. En 17.1 de Juan, ¿qué era lo que iba a vivir el Señor Jesucristo? Tiempo de dificultad, un tiempo de prueba impresionante. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si a usted le ha sucedido que usted ha sufrido determinada traición por aquellos a quienes usted los consideraba como sus mejores amigos o como su mejor amigo, ¿qué se siente? Yo no sé si usted en determinado momento ha sentido cierta traición incluso a veces de su, de su propia familia, de los que uno piensa de que no los van a traicionar a uno para nada, que de repente le den a uno la espalda y en lugar, amado hermano, de ayudarlo, sepultan a uno, es terrible. Eso es, eso es terrible, mis amados. Cristo iba, iba a experimentar esas circunstancias que incluso, como lo, lo he mencionado yo en repetidas ocasiones, la gente a quien Él amó mucho le dio la espalda. La gente a la que Él le hizo los milagros le dio la espalda, le hizo misericordia le dio la espalda. Sin embargo, como lo dije desde el principio, alzando sus ojos al cielo su fe estaba tan segura y puesta en el padre que sabía que no lo iba a abandonar y conocía la palabra Dios es nuestro refugio que el Señor sea tu refugio que el Señor sea tu refugio que no sea tu refugio, tu sabiduría, que no sea tu refugio, tu fuerza física, que no sea tu refugio, tu orgullo, la soberbia, el dinero, que no sea tu refugio, tu posición económica, hermano, o tu título, o tu nombre, o, o qué sé yo, cualquier circunstancia, que no sea tu fortaleza, lo terrenal. Que sea el Señor tu refugio. Y nuestra fuerza, mire lo que dice acá, siempre, siempre, mire esto de siempre es permanente. Siempre está dispuesto Siempre está dispuesto Yo no sé si usted ha encontrado a personas que estén dispuestas en cualquier momento que de repente llama a medianoche y mirá, fíjate que se me pinchó la llanta aquí y el otro trabaja de Uber, ¿verdad? Por ejemplo, y es la una de la mañana, mira, fíjate vos que necesito que vengas aquí, ayúdame y basta, bueno, no te preocupes. Y, y va el otro, hermano hay gente que está siempre dispuesta y que Dios bendiga a esos que están siempre dispuestos a apoyar a, 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 al amigo, al vecino o en la iglesia, que Dios los bendiga. Pero dice que aquí el Señor siempre está dispuesto, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nuestra mirada está puesta en lo terrenal, si nuestra mirada está puesta en, lo, en, en las personas, si nuestra mirada está puesta en otras circunstancias, para que Dios esté dispuesto a ayudarte, tienes que poner tu mirada en Él. Tienes que volver tu mirada a Él. A Él y solo en Él. Entonces dice acá, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Si estás pasando un momento de dificultad, si ya estás, estás viviendo tiempos difíciles, refúgiate en el Señor. Él está dispuesto a ayudarte. Salmo 146, 5 y 6 dice, en la misma nueva traducción viviente, pero felices, dichosos, bienaventurados son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Y aquí resalta el salmista y dice, Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Mire qué tremendo es esto. Lo vuelvo a repetir. El Señor Jesucristo fue claro y dijo, mi padre y yo hasta hoy trabajamos. Y considero de que esa acción continúa hasta el día de hoy. Siguen trabajando. Solo levanta tu mano. Solo levanta tus ojos al cielo y dile, Señor, sé tú mi socorro. Señor, tú creaste los cielos. Señor tú creaste la tierra, Señor tú creaste el mar y todos los animales que están debajo de él, crea en mí y pide al Señor lo que tú quieras que Él que haga, que haga en ti, que pueda crear en ti. Pero hazlo con fe, pero también obviamente en santidad. No vas a buscar al Señor solo por conveniencia y, y buscar al Señor solo cuando necesites de Él. No, tiene que ser permanente por amor en el Señor o al, al Señor, mi amado hermano. Esto, es, esto sí tiene que estar muy claro en nuestros corazones. Él hizo el, el cielo y la tierra. Mira, hermano, qué tremendo es esto porque dice que hasta cada estrella le puso nombre. Él hizo las Pleiades, él, él hizo, hermano, la Osa Mayor, la Osa Menor. Hermano, y Señor es maravilloso, por eso le digo, que el Espíritu Santo aumente nuestra fe y en el nombre de Jesús en esta iglesia, Señor, que puedas tú hacer milagros maravillosos, manifestaciones portentosas de tu poder, yo te lo pido en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mire lo que dice acá, mire lo que dice Isaías 40, 28 y 29. ¿Acaso nunca has oído? Mire, hermano, mire, yo quiero que usted vea las preguntas, dos preguntas que hice el Señor. ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca han entendido? Entonces, mire qué tremendo es esto. Alguien podrá decir, sí, no, es que yo he escuchado la palabra, es que yo voy a la iglesia y escucho la, al pastor. Bueno, estás oyendo, pero tal vez no estás escuchando. Porque recordemos que escuchar viene del hebreo shamá, que es oír inteligentemente y discernir. Por lo tanto, el que entiende, o mejor dicho, el que escucha con atención, el que escucha con discernimiento, logra entender. Entonces aquí vemos a un pueblo que no había aprendido a oír, por lo tanto, nunca había podido entender. Entonces dice el Señor, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Y créame, hay creaciones aquí en la tierra que aún no han sido descubiertas. Debajo del mar y de lugares recónditos en la tierra. Hermano, imagínese. El creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Es impresionante ver cómo Jesucristo siendo Dios llegó a humillarse tanto y se hizo tan Falible, tan débil que simples hombres destrozaron su cuerpo simples hombres se burlaron de él simples hombres lo molieron simples hombres siendo Dios se humilló tanto que cuando Pedro le cortó la oreja al soldado le dijo Pedro no hagas eso recuerda que aquel, aqu, aquel que mata a espada, a espada muere. ¿Acaso no, si yo pudiera en este momento pedir al Padre una legión de ángeles, no lo, no lo haría? O sea, Él era Dios, Él es Dios. Sin embargo, aún sabiendo que era Dios, no quiso utilizar su gloria, su poder sobrenatural. Solo oiga lo que le voy a decir. Si solo con el poder de su palabra, si solo con la autoridad maravillosa de su palabra, siendo hombre uno solo, uno, logró echar a 6500 demonios, 6500 demonios de un hombre, del gadareno, cuando hizo misericordia. Dígame si no con el tronar de sus dedos podía provocar que la tierra se abriera, y se tragara a todos esos peludos que lo, que lo molieron Podía hacerlo, por supuesto Pero hasta el día de hoy sigue siendo tan humilde mi Señor, mi Dios amado Que sigue siendo paciente esperando a que nosotros nos levantemos A que nosotros realmente cambiemos Sigue siendo humilde, sigue siendo humilde que a pesar de que muchos vienen con un corazón indiferente, con un corazón duro, con un corazón incrédulo, sigue siendo humilde, esperando a que sus hijos le crean, lo amen y pongan su mirada en él. Mire lo que le estoy diciendo, hermano. Pero muchos no quieren entenderlo, no quieren verlo. Ponen su mirada primero en el hombre y dicen, no, yo no quiero no, yo no aquí, no, o su orgullo, o su soberbia, ah, no tengo necesidad, está bien Pero dice que Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles Y el Señor Jesucristo lo entendió mientras yo más débil sea humanamente hablando El Padre se va a glorificar en mí de una manera inimaginable Mire qué tremendo es eso hermano, esto es impresionante Por eso le digo yo, caminó sobre las aguas los vientos y las aguas le obedecieron, hermano, pero tuvo que obedecer al pie de la letra la palabra profética respecto a su proceso, siendo humilde, inmensa, profunda, inimaginable, inexplicablemente humilde. Hermano, y a nosotros nos cuesta ser humildes, por dios santo nos cuesta tanto y mientras menos humildes seamos menos vamos a reconocer que somos débiles y menos vamos a reconocer que necesitamos ser defendidos por el señor Ah hermano esto es que dios tenga misericordia de nosotros que nos ayude el Señor a renunciar a eso, hermano, y levantar nuestra mirada al cielo y decir, Padre, ayúdame, te necesito, te necesito, Señor, te necesito en mi vida. Ah, hermano, que Dios nos ayude. Entonces mire lo que dice Isaías 41, 13. Esta es una promesa que el Señor, dentro de su misericordia, nos da. Pues yo te sostengo, perdón, pero tú no, seas, tú no te has sostenido por tus propios medios, tú no te has sostenido por tus propias fuerzas, tú no te has sostenido por tu propia sabiduría, tú no te has sostenido porque cara bonita, porque perfil griego, peinado punk, porque tus ojos color eh, verde, iba a ser una palabra... ¿eh? ¿Por qué? Por tu estatura, por tus músculos, por tu... qué sé yo, no sé. Tú no te has sostenido por nada de eso. Te has sostenido porque el Señor te ha tomado de tu mano derecha. Te ha tomado de tu mano derecha. Y aunque tú te has querido zafar como los niños traviesos, yo veo a mi hijo, a veces donde estamos en un lugar y hay mucha gente, él quiere soltarse, ir corriendo de aquí para allá. Y hermano, yo no te voy a soltar. Porque si uno suelta, a los niños se pierden. Pero si hay mucha multitud, hay mucha gente o hay riesgo por aquí, riesgo por allá, les pasa algo y lo que uno quiere es no soltarlos. Entonces el Señor dice yo te he agarrado de tu mano, te has querido soltar pero no te he soltado porque hay peligros alrededor que te pueden dañar, que te pueden destruir. Entonces dice el Señor yo te sostengo, entiéndelo, compréndelo, asimílalo, acéptalo. No ha sido por ti, ha sido por Él y por eso digo mi Dios mi amado Señor sigue siendo tan humilde Que toma nuestra mano llena de suciedad tal vez Nuestra mano vil, incrédula, fría, indiferente Pero aún así nos sigue apretando la mano con amor y misericordia Diciendo no te voy a soltar No te voy a dejar Lo he prometido y voy a cumplir mis promesas para siempre en tu vida Te voy a sostener pues yo te, yo te sostengo. Entonces viene el Señor Jesucristo, alzó sus ojos al cielo y dijo, ahora Señor Padre, me tomo de tu mano. Viene una prueba dura para mí, pero me tomo de tu mano. Yo sé que tú me vas a sostener. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo el Señor, tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Para ayudarte, aleluya ah, Hermano ah, Hace un par de días Me despertaron unos gritos terribles de lloro de mi hija Y lloraba, ay papi, gritaba hermano Cuando yo me desperté una vez me dolió la cabeza cuando fui al baño, hermano, a donde ella estaba, le estaba saliendo sangre de su boquita porque un dientecito de leche se le había caído, pero se asustó mucho. Entonces viene uno de papá y le dice, mi amor, tranquila, se te cayó un dientecito de leche, tranquila, no tengas miedo. Entonces uno viene y los abraza y los conforta y le dice, tranquila, no tengas miedo, aquí estoy yo para ayudarte. Es la misma figura paternal que Dios quiere reflejar en nosotros manifestar en nosotros, decir yo soy tu papá, no estás solo hijo, no estás sola hija, yo soy tu papá, yo estoy contigo, no tengas miedo, estoy aquí para ayudarte, solo déjate que yo te tome de la mano, yo estoy contigo, no, no temas, no te preocupes, no temas, aquí estoy contigo, yo sé que el Señor nos está hablando, y está hablándole a más de alguien que me esté viendo, el Señor está contigo, no temas, no temas, el Señor te toma de la mano esta noche, de tu mano derecha y te sostiene y te sostendrá y te dice yo, estoy, yo soy tu papá, yo soy tu papito, yo soy tu papi, yo estoy aquí contigo y te voy a abrazar y te voy a apapachar, estás sangrando, yo te voy a sanar, estás llorando, yo te voy a consolar, te abandonaron, yo te voy a recoger, yo te adopto, yo te hago mi hijo, yo soy eh, eh, tu padre. Entonces no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Entonces el Señor Jesucristo alzó sus ojos y le dijo al Padre, una vez más me tomo de tu mano, no voy a temer, toros de bazán me han rodeado como perros me rodean, pero yo sé que no me vas a dejar. Mire qué tremendo es tu hermano. Ay hermano. Éxodo 3, 1 al 4 dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Getro, sacerdote de Madián. Mire, ¿quién era Getro? Un sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel de Jehová. Vuelvo a la carga. ¿A dónde llevaba Moisés a las ovejas? Desierto, ¿dónde se le apareció el ángel de Jehová? Desierto Ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego En medio de una zarza Yo quiero terminar con esto Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego Pero la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión ¿Por qué causa la, la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces, mire mi hermano, si nosotros decidimos buscar del Señor, ir a donde está el ángel del Señor, amado hermano, Vamos a tener un encuentro con Él. Pero no solamente eso. La zarza ardiendo. No solamente da a conocer que era la, la presencia del Señor, el Espíritu de Dios. Sino da a conocer en una zarza, en un chiribisco, en un árbol que, que, que alguien pueda decir no, no sirve para nada. Ahí voy a depositar mi presencia. Ahí voy a depositar mi gloria. Ahí voy a depositar mi poder. Y aunque el fuego de la prueba está alrededor no va a ser consumida. Y venía situación dura para Moisés también. Sin embargo, lleno de Dios, no fue consumido. Entonces, esta oración sacerdotal la vamos a ir desglosando poco a poco y que el Señor derrame gracia, revelación de su Espíritu a manera de poder entender este proceso que el Señor Jesucristo vivió y que nosotros también debemos aprender a vivir. Porque esta es una de las oraciones de las cuales el Señor Jesucristo permitió que, que se quedaran plasmadas en su Palabra mi amado hermano, y que podamos vivirla con todo nuestro corazón y, y enamorarnos de Él, por quien es Él, mi amado hermano. Entonces, que el Espíritu Santo te llene, que el Espíritu Santo te inunde, que el Espíritu Santo te enamore, te seduzca, que te atraiga el Señor a ese monte de Dios, a ese monte Orevi, que se te revele y te hable y te llame en el nombre de Jesús y que tú puedas alzar tus ojos y decirle, Señor M, aquí, aquí estoy, fortaléceme, tómame de tu mano. Oh, Señor, tus obras portentosas las anhelo en mi vida de una manera sobrenatural, las deseo con todo mi corazón que te enamore del señor que te enamore del señor padre yo te doy gracias esta noche por tu palabra yo te doy gracias señor por tu presencia yo te doy gracias padre porque sé que nos has hablado de una manera maravillosa de una manera preciosa espíritu santo gracias gracias por tu presencia en el nombre de jesús te pido con todo mi corazón que puedas hacer milagros, haz milagros en aquellas vidas que han creído, que creen y que decidan creer en ti de una manera impresionante. Haz milagros, tú creaste los cielos tú creaste Señor la tierra, tú creaste todo lo que hay en ella y yo sé que tú puedes hacer milagros de creación, de crear nuevos órganos, de crear Señor cosas maravillosas en aquellos que lo necesitan, Padre muévete y haz misericordia en los ciegos, haz misericordia Señor en aquellos que tienen labios leporinos, Señor que tienen problemas en el corazón, en el páncreas, en los riñones, ten misericordia Crea en ellos nuevos órganos Crea en ellos Señor Una fe maravillosa en ti Un corazón nuevo y fiel a ti Y sana Señor Sana almas Sana mentes Sana corazones En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor glorifícate. Anhelamos ver tu rostro Y conocer tu gloria Y ver tu gloria en este lugar Espíritu Santo gracias Bendigo a cada uno de los que recibieron este mensaje y yo sé que tú vas a responder, yo sé que tú vas a hacer milagros, yo lo sé Señor Que aunque el mundo esté sufriendo violencia, tú serás nuestra fortaleza, tú serás nuestra ayuda Tú serás nuestra defensa Señor, nuestro escudo en el nombre poderoso de Jesús Recibe la gloria Señor, no a nosotros, a tu nombre sea dada la gloria por los siglos de los siglos Señor Amén Amén y Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, el día de mañana tenemos servicio presencial y en el nombre de Jesús nos vamos a estar viendo a las 7 siete, eh, siete de, la de la noche. Que Dios los bendiga.